0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community, ganz herzlich willkommen zu diesem Video über den Mondzyklus der Zeitenwende. Der Neumond vom 26. Dezember im Steinbock ist sozusagen das Samenkorn der Zeitenwende. Die markante Konstellation der Zeitenwende ist dann die Saturn-Pluto-Konjunktion im Januar. Und Dazu habe ich auf vielfachen Wunsch für euch ein extra Special zusammengestellt, es heißt Zeichen der Zeitenwende. Ich bin auch in der kosmischen Schwingung vom Januar noch auf einige Besonderheiten dieser Konstellation eingegangen und auch in den Sternzeichen-Videos. Und alle Videos gehen dieser Tage noch online. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen für die Benachrichtigungen aktiviert, erfahrt ihr direkt, wenn ein neues Video erscheint. Falls ihr angesichts dieser gewaltigen Konstellation Beratungsbedarf habt, meldet euch gerne bei mir. Alle Infos, wie ihr mich erreicht, findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir uns der Neumond-Konstellation zuwenden. Zuerst will ich euch noch mal kurz erklären, warum dieser Neumond so bedeutsam ist. Am 12. Januar 2020 findet ja die große Konjunktion zwischen Saturn und Pluto statt, die das Ende und den Beginn eines neuen großen Zyklus einläutet. Und bei großen wichtigen Ereignissen schauen wir Astrologen immer auf den diesem Ereignis vorausgehenden Neumond. Das kann man übrigens auch mit dem Geburtshoroskop machen und den Neumond vor der Geburt für die Deutung der Persönlichkeit mit einbeziehen. Das ist sehr interessant. Hier haben wir also sozusagen den vorgeburtlichen Neumond des neuen Zeitzyklus, der am 12. Januar beginnt. Und der Neumond findet statt am 26. Dezember 2019 um 6.13 Uhr im Steinbock. Deshalb ist dieser Neumond direkt mit dem Beginn der Zeitenwende verknüpft und ihm kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Auch astronomisch gesehen ist es ein besonderer Neumond, denn er befindet sich direkt auf der Mondknotenachse und zeigt sich deshalb als ringförmige Sonnenfinsternis. Sie ist zwar bei uns in Europa nicht sichtbar, aber astrologisch sehr bedeutend. Sonnenfinsternisse sind immer wichtige Wendepunkte und dieser Neumond in doppelter Hinsicht, weil er eben auch die große Zeitenwende des Jahres 2020 einläutet. Wir hatten ja 2019 über weite Strecken Saturn am absteigenden Mondknoten, der uns mit unserem Karma und unseren vergangenen Taten konfrontiert hat. Auch dieser Neumond findet am absteigenden Mondknoten statt. Nur, dass dort jetzt nicht mehr der strenge Saturn steht, sondern Glücksplanet Jupiter. Das heißt, wir können und sollen uns auf positive Weise mit unseren Wurzeln verbinden, mit dem, was wir mitbringen, was wir uns erarbeitet haben oder auch, was unsere Ahnen und Eltern uns Gutes mitgegeben haben. Das Thema Vergangenheit und Karma ist jetzt nicht mehr so belastet oder mit Ängsten verbunden wie noch bei den Konstellationen mit Saturn, sondern wir sind eher bereit und in der Lage, das Gute zu sehen, was wir schon geleistet haben, vielleicht auch gute Taten, die wir getan haben. Und wir sollten dankbar an die Anstrengungen denken, die unsere Eltern und Vorfahren erbracht haben, um uns einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Mit Jupiter sehen wir den Sinn in unserer Herkunft, unserer Vergangenheit und unseren Wurzeln und können erkennen, wie sie uns beeinflussen. Wenn ihr eher schmerzliche Erinnerungen an eure Kindheit oder Familienvergangenheit habt, kann die Verbindung von Jupiter mit dem absteigenden Mondknoten auch eine Anregung sein, sich damit auszusöhnen. Denn selbst negative Dinge, die wir erlebt haben, tragen zu unserem inneren Reichtum und unserem Erfahrungsschatz bei. Jupiter kann uns dabei helfen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Das ist auch eine Botschaft von Chiron, der hier in Spannung zu dem Neumond steht. Es geht um Heilung und Aussöhnung und ein Akzeptieren dessen, was wir mitgebracht haben, mit all unseren Fehlern und Schwächen. Der Neumond im Steinbock ist außerdem eine Aufforderung, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren und gegebenenfalls Ordnung und Struktur schaffen. Und der absteigende Mondknoten ist immer ein Hinweis darauf, dass es auch darum geht, von Altem loszulassen, was wir nicht mehr brauchen. Das Thema hatten wir ja schon bei den Finsternissen im Sommer und es wird auch hier nochmal aufgegriffen. Durch Loslassen von Altem und Ordnung schaffen entsteht Raum für Neues. Und dieser Raum kann sich dank Jupiter mit positiver Energie füllen. Wir können dadurch auch Ängste vor der Zukunft überwinden. Auf der praktischen Ebene ist es auch ein sehr guter Neumond, um uns von alten Gewohnheiten zu verabschieden, die uns nicht mehr guttun, indem wir sie durch neue, bessere ersetzen. Es kann übrigens gut sein, dass wir uns rund um diese Konstellation empfindsam und vielleicht auch ein bisschen müde und schlapp fühlen. Nicht nur, weil der zweite Weihnachtstag ist und viele dann ziemlich erschöpft sind, sondern auch, weil bei einer Sonnenfinsternis generell die allgemeine Energie absinkt. Die Stimmung ist dann eher nach innen gerichtet und nachdenklich Trotzdem hat dieser Neumond auch eine visionäre und zukunftsgerichtete Kraft, weil er hier in einem sehr schönen Harmonieaspekt zu Uranus steht. Aber damit wir diese Zukunftsenergie empfangen und positiv nutzen können, sollten wir jetzt uns die Zeit nehmen, nochmal einen Blick zurück in die Vergangenheit zu werfen und uns damit zu stärken oder auszusöhnen. Ich hatte euch, glaube ich, in der kosmischen Schwingung vom Dezember schon empfohlen, die Weihnachtstage zu nutzen, um gemeinsam mit der Familie alte Fotoalben zu wälzen und sich gegenseitig an die schönen Dinge, die man zusammen erlebt hat, zu erinnern. Das könnte ein guter Weg sein, die kosmische Energie miteinander zu teilen und positiv auszudrücken. Außerdem steht ja der aufsteigende Mondknoten im Krebs und das bedeutet, dass der Zusammenhalt in der Familie und das Bewusstsein für unsere Wurzeln für uns der Schlüssel zu einer glücklichen Zukunft ist. Wenn wir uns nochmal die Neumondqualität der Konstellation anschauen, dann geht es ja bei Neumond immer darum, etwas Neues zu beginnen und sich über die nächsten Vorhaben Gedanken zu machen. Und zwar entweder für die nächsten vier Wochen, also während der Dauer des Mondzyklus oder auch für die kommenden zwölf Monate bis zum nächsten Neumond im Steinbock. Und diesmal können wir sogar über die nächsten 33 Jahre nachdenken, denn so lange dauert die nächste Runde des Saturn-Pluto-Zyklus. Dann treffen sich Saturn und Pluto wieder und zwar im Zeichen Fische. Das Schöne an diesem Neumond ist, dass die Verbindung zu Jupiter uns dabei hilft, unsere Zukunftsprojekte optimistisch und gleichzeitig realistisch zu betrachten. Dank Uranus können wir zwar weit in die Zukunft blicken, aber nur in machbaren, realistischen Schritten kommen wir zum Ziel. Und auf dieses Ziel müssen wir uns mit uns selbst oder anderen Beteiligten einigen und verpflichten, um es auch zu erreichen. Deswegen denkt auch ruhig für das ganze Jahr oder eben sogar für einen ganzen Lebensabschnitt voraus oder auch daran, was ihr euren Kindern hinterlassen wollt. Jetzt zum Jahreswechsel liegt es natürlich nahe, an das nächste Jahr zu denken und ein Jahr ist schnell um. Und seid euch darüber bewusst, dass die Fortschritte, die wir mit Jupiter im Steinbock erzielen, vielleicht nicht so spektakulär und schnell sind wie erhofft, aber sie führen zu dauerhaften und nachhaltigen Ergebnissen. Saturn und Pluto in dieser Neumondkonstellation erzählen uns, dass demnächst Entscheidungen anstehen, die langfristige Auswirkungen haben. Deswegen ist es ein Geschenk des Kosmos, dass Jupiter sich mit diesem Neumond verbindet, denn Jupiter lässt uns den Sinn in unseren Vorhaben und Entscheidungen erkennen oder suchen. Wenn wir den Sinn unseres Tuns erkannt haben und hinter unseren Entscheidungen stehen können, dann brauchen wir nicht unbedingt Angst davor zu haben, uns langfristig festzulegen. Schwierig ist diese Konstellation in allen Situationen, wo wir unsicher sind und nicht genau wissen, wo wir stehen und wo es für uns hingehen soll. Deswegen könnt ihr den Neumond auch nutzen, um euch auf Sinnsuche zu begeben. Und dabei solltet ihr euch überlegen, welche Sache in eurem Leben langfristig Bedeutung haben soll und wird. Die Zeitqualität ist nicht gerade eine der Leichtigkeit und Heiterkeit, sondern eher eine der Verantwortung und der großen Entscheidungen. Keine Sorge, ihr müsst euch nicht jetzt zu diesem Neumond schon festlegen, aber im Laufe des Jahres sollte sich für euch herauskristallisieren, welche Menschen und Tätigkeiten für euch einen Sinn ergeben und wo ihr euch wirklich gerne einsetzen und Verantwortung übernehmen wollt. Das zunehmende Mondviertel findet dann schon im neuen Jahr statt, nämlich am 3. Januar 2020. Später an diesem Tag wechselt der Mars in den Schützen. Das ist eine deutlich andere Energie als der Mars im Skorpion in den letzten sechs Wochen. Der Schütze ist ein Feuerzeichen und der Mars im Schützen wird uns gewissermaßen Feuer unter dem Hintern machen. Und wir verspüren dann vielleicht schon Lust, gleich in den ersten Wochen des Jahres wenigstens einen guten Vorsatz von den vielen in die Tat umzusetzen. Und jetzt beim ersten Mondviertel steht ja auch der Mond im Widder und will deswegen auch direkt nach vorne losstürmen. Das geht aber alles nicht so schnell, denn wir haben immer noch fünf Planeten im Steinbock, die gewissermaßen da stehen und sagen, Moment, ist das auch gut durchdacht? Und dieser Einwand ist durchaus berechtigt, denn 2020 müssen wir, wie gesagt, lernen, langfristig zu denken. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir das nicht als Ausrede nehmen, so nach dem Motto, ach, das ist alles so mühsam, das kriegen wir ja doch nicht hin. Es stimmt, mit viel Steinbock-Energie kann sich das Leben ganz schön anstrengend anfühlen. Ein bisschen wie eine Bergbesteigung. Dann denkt einfach immer nur an den nächsten Schritt. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ihr müsst euch schon irgendwo dran gewöhnen, dass vieles nicht so easy geht wie gedacht und dass man die Zwischenschritte einfach nicht auslassen kann. Die Energie des Mars im Schützen können wir am besten ausdrücken, indem wir Sport treiben, uns an der frischen Luft bewegen und Sachen in der Freizeit unternehmen, die uns zum Lachen bringen und fröhlich machen. Zum Flirten sind die Konstellationen übrigens auch schön, weil die Liebesplaneten in Harmonie miteinander stehen. Außerdem verbindet sich der Mars bis zum Vollmond günstig mit Chiron und das würde ich so deuten, dass Bewegung in der Natur jetzt die reinsten Heilkräfte für uns hat. Das ist auch eine günstige Konstellation für große Tiere wie Hunde oder Pferde, mit denen man gut was draußen unternehmen kann. Das sind alles heilsame Aktivitäten und wer in seiner Praxis als Heiler auch Tiere mit einsetzt, dürfte damit viel Erfolg und Freude haben. Der Vollmond am Freitag, den 10. Januar um 20.21 Uhr ist eine Halbschattenmondfinsternis. Nicht so eng und so total, aber immer noch eine Finsternis. Das bedeutet, dass die großen Entscheidungen in unserem Leben auch große Gefühle auslösen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Entweder innerlich oder durch andere Menschen, die uns mit ihren Empfindungen konfrontieren. Der Mond steht im Krebs. Und das heißt, Gefühle und Emotionen wollen beachtet werden. Das ist eine gute Gelegenheit, um uns bewusst zu machen, dass wir große Vorhaben und Anstrengungen nicht schultern können, wenn sie nicht im Einklang mit unseren Gefühlen und unserem Unterbewusstsein sind. Das Unterbewusstsein ist mächtig und die Emotionen sind ein starker Motor, der uns Schwung gibt, wenn wir mit unserem Reinen sind und das tun, was zu uns passt. Wenn wir aber gegen unsere inneren Überzeugungen oder Gefühle arbeiten, verlieren wir dabei viel Energie oder sabotieren uns unbewusst selbst. Das betrifft sowohl unseren Job als auch unsere Beziehungen. Sollte sich also in den Tagen um den Vollmond ein Gespräch unter Freunden oder Liebenden ergeben oder auch zwischen Eltern und Kindern, in dem es um scheinbar irrationale Gefühle geht, sollten wir das ernst nehmen und nicht abtun, sondern uns damit liebevoll beschäftigen. Denkt doch in dem Zusammenhang auch nochmal an das Thema des inneren Kindes, das ich ja schon in meinem Special über den Mondknoten im Krebs angesprochen habe. Ich hatte da vorgeschlagen, dass ihr die Energie des Mondknotens im Krebs nutzt, um euch mit eurem inneren Kind auszusöhnen. Schaut euch doch das Video gegebenenfalls nochmal an. Die Konstellation ist ja noch bis Mai 2020 gültig. Um für die Zeitenwende innerlich gerüstet zu sein, ist es für uns sehr wichtig, dass wir die Gefühle und Kräfte des inneren Kindes gut integrieren, damit sie nicht gegen uns arbeiten. Mit dem abnehmenden Viertel am 17. Januar neigt sich der Mondzyklus wieder dem Ende zu. Bei dieser Konstellation gefällt mir gut, dass der Merkur in der Zwischenzeit in den Wassermann weitergezogen ist und einen Freundschaftsaspekt hier zu Chiron bildet. Das ist ein guter Aspekt, um auf die innere heilende Stimme zu hören und er ist auch günstig für die Evolutionsagenten, die sich mit Vorschlägen für die Lösung zukünftiger Probleme zu Wort melden. Ein weiterer schöner Aspekt ist, dass die Venus hier in Harmonie zur Mondknotenachse steht. Sie wird dann bis zum Neumond ein günstiges Sextil zu Jupiter bilden und das schafft neue Beziehungen und Verbindungen. Auch die Lilith, die in den letzten Graden des Fischezeichens steht, bekommt einen Freundschaftsaspekt von der Sonne. Insofern steckt in diesem Mondzyklus auch die Botschaft, dass wir die Verantwortung, die uns Saturn und Pluto auferlegen, nur bewältigen, wenn wir uns mit anderen Menschen wohlwollend verbinden. Und zwar auch mit solchen, die vielleicht unbequem sind, indem sie uns eben an diese Verantwortung erinnern. Der nächste Neumond ist dann am Freitag, den 24. Januar um 22.41 Uhr. Und das werden wir tatsächlich als eine ganz neue Energie und eine ganz andere Stimmung wahrnehmen. Der Neumond findet im Wassermann statt und der Steinbockdruck lässt dann erstmal nach. Doch damit werden wir uns dann genauer im nächsten Mondzyklus-Video beschäftigen. Mehr zu den Konstellationen im Januar erfahrt ihr im Video mit der kosmischen Schwingung und den zwölf Sternzeichen für den Januar. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. Und wenn ihr euch mit den Rauhnächten auskennt, seid ihr bestimmt hocherfreut über die tiefschürfende und machtvolle Energie, die in diesem Mondzyklus drinsteckt. Wir alle können jetzt die Zukunft und die Zeitenwende mitgestalten, in der jeder mit seinen spirituellen und menschlichen Möglichkeiten angesprochen ist. Dieser Mondzyklus gibt uns die Inspiration, in uns zu gehen und darüber nachzudenken oder zu meditieren, welchen Beitrag wir leisten wollen und können. Auch wenn es nicht gerade eine lustige und fröhliche Energie ist. Die ganzen kosmischen Steinbock-Signaturen haben natürlich ihren tieferen Sinn, indem sie uns eben an unsere Verantwortung gegenüber dem Leben erinnern. Da müssen wir jetzt durch. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Gestalten und Transformieren, spirituelle Rauhnächte, fröhliche Weihnachten im Kreise eurer Lieben oder in der spirituellen Zurückgezogenheit. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin seid ihr mit Videos gut versorgt. Das Jahreshoroskop ist online und passend zu diesem Mondzyklus empfehle ich euch auch noch mein Saturn-Video, die Kunst zu manifestieren und das Mondknoten-Video, finde deine Heimat. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.